0: Boa noite a todos, né? mais uma vez todos sejam bem-vindos a essa Seara que nós sempre recebemos em nome da nossa querida mentora Joana de Ângeles. E como sempre temos feito nos encontros das sextas-feiras, vamos ver mais uma página desse livro Mestre de Amor, sempre nos recordando que ele foi escrito durante dez anos e a sua publicação deu-se em 1964, por ocasião do primeiro centenário da edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tranquilidade confiante. Deixa-te arrastar pelas águas vivas da tranquilidade, certo de que atingirás o abençoado porto da sublime destinação. Vence assim os calhaus flutuantes em forma de malogo e solicitação inferior, presos aos juncos das enfermidades deprimentes que muitas vezes te enleiam no meio da jornada. Quanto mais cuidas do mal, mais ele se acentua. A lama valorizada no fundo do poço envilece a água pura que se demora repudiada. Da mesma forma, o charco que agasalha doenças e febres quando drenado ressurge como terra acolhedora e produtiva a benefício da coletividade. Se te detens a examinar o adubo, serás acometido de náuseas ante o fruto que procede dele através da árvore. Observando as dificuldades a transpor, se te atemorizas com elas, não avançarás. É indispensável valorizar apenas o bem que esposas. Perseverando o santuário íntimo Contra todas as formas de revolta A desdobrar-se em malquerença Com os sequazes que a cercam Amparado pelo comando da fé tranquila Operarás em todo lugar Sob modalidade diversa do comum Nas experiências terrenas Sabes por experiência Que onde te situavas ontem Não impera o crime nem o vício Mas a ignorância e a enfermidade No jogo das aflições desnecessárias Divisarás, assim, oportunidades de serviço onde antes vias motivo de nojo e afastamento, cientificado de que, na faixa estreita da observação meramente intelectual, tua apreciação resulta da pretenciosa exigência da maneira de ver. Sem te despires da crítica mordaz, improdutiva nos seus resultados, todos os esforços redundarão inúteis nos empreendimentos cristãos atrela o sentimento às rédeas dos labores, e conduzido pelo amor, na sua afeição pura e simples, recorda Jesus, aprendendo com ele a realizar incansavelmente, retirando a cegueira dos olhos e extirpando o infortúnio do coração, aprimorando-te e santificando de vez que não... Não estando acerenadas as ânsias do Espírito, não estarás capacitado para a experiência da tranquilidade sob o comando da confiança plena. Que nos abençoe Jesus e nos conduza sempre com muita paz. O nosso assunto de hoje gira em torno de uma experiência bastante incomum no nosso mundo da atualidade. Encontro com a paz e a saúde. Se nós olharmos o segundo item da saúde, nós já algum tempo atrás, quando conversamos a respeito de uma das obras que fala em momentos de saúde, nos recordamos que a Organização das Nações Unidas estabelece através da OMS que saúde, na verdade, é um Estado que nós poderíamos traduzir do ponto de vista espírita de ser saudável. Porque às vezes nos falta saúde, mas nós não precisamos deixar de ser saudáveis. Nós sempre, e das outras vezes, também recordamos a personagem de Francisco, de Paula Cândida, o Chico Xavier, que lá no alto dos seus 92 anos, ele tomava, aquela época, 25 drágeas de remédios por dia. Portanto, não tinha saúde do ponto de vista fisiológico mas era extremamente saudável do ponto de vista psicológico. Nós encontramos hoje Divaldo Pereira Franco, nessa mesma idade, reluzindo paz, reluzindo saúde, embora não seja saudável. Não consegue quase andar mais direito, é sempre levado numa cadeira de rodas, acompanhado por amigos, quando se coloca em pé sempre tem que ser escorado alguém sem saúde fisiológica, mas numa extraordinária capacidade de ser saudável do ponto de vista psicológico. Então, se nós olharmos né, pelo lado da saúde, como tão bem nos recorda a nossa irmã, a condição natural de ser saudável é exatamente sermos pacíficos, pacificadores, de termos a paz dentro de nós. Porque quando nós nos agitamos e vivemos de uma certa forma importunando-nos a nós mesmos, nós perdemos, além da saúde, perdemos a paz. Então ela diz que a paz é de fato algo que começa a se estabelecer dentro do íntimo de cada um de nós. E acaba se exteriorizando em uma forma de harmonia espiritual na forma de justiça social. Então, essa é a paz a que ela nos recomenda. Então, ela inicia essa sua obra nos falando, por exemplo, que analisando-se o atual comportamento humano, não padece dúvida de que a sociedade terrestre encontra-se enferma. Os altos índices da violência individual e coletiva que assola o mundo apresentam-se assustadores, numa triste demonstração da predominância dos atavismos ancestrais que não foram superadas pelo advento da razão, do discernimento, dos sentimentos de amor. Então ela diz que, na verdade, todas essas infelizes ocorrências, aquela faz referência aos altos índices né, de violência individual e tudo, na verdade eles são frutos espúrios dos tormentos individuais. Os tormentos que cada um de nós carregamos é que acabam sendo aqueles que permitem que haja exatamente a predominância dos atavismos ancestrais. Se nós nos recordarmos, atavismos são as nossas heranças, as nossas heranças do passado. Então, ela diz que a nossa sociedade flui a partir do comportamento individual. A cada um de nós compete estabelecer os princípios para que a coletividade, ou seja, a sociedade, possa usufruir da nossa paz. Porque cada vez que nós estamos em paz, nós elevamos a nossa própria consciência. Então, ela diz que, embora todas as situações em que nós nos encontramos vinculados a esses altos índices de violência individual e coletiva, no geral, aguardamos que, As propostas, as soluções, devam vir de uma coletividade. Mas se ela não se estabelecer na individualidade nós jamais conseguiremos que ela se estabeleça de forma coletiva. Então, é a proposta dela. Mas ela prossegue dizendo, por exemplo, que a agressividade ronda as existências, ameaçando-as de extermínio sob todos os aspectos considerados, sejam a natureza em si mesma, os vegetais, os animais e os demais seres humanos. A perversidade e a idiondez dão-se as mãos ampliando as forças em favor da desordem e do primitivismo. Quando nós começamos a conversar lá atrás a respeito da psicologia espírita, em que Joana de Anjos estabelece o princípio dela como sendo estabelecer a ponte de união entre as diversas descobertas de todos aqueles que foram os responsáveis pelo princípio dessa tese psicológica, nós sempre nos recordamos de Sigmund Freud. E que ele, na verdade, quando aventou a hipótese do nosso inconsciente, do id, do ego, do superego, etc. E tal, ele sempre diz que nós seríamos dominados pela libido e pela agressividade. Como a libido Naquela época, tornava-se algo assim que pudesse libertarmos do tacão dominador, como diz nossa irmã, das teses ultramontanas das religiões predominantes à época, caracterizando a sexualidade humana como sendo algo pecaminoso. O que é que acontece? A libido foi levada em alta consideração e se esqueceram da agressividade. Então, é essa agressividade que, na verdade, faz parte das nossas existências, ronda, como diz nossa irmã, nossa existência. Então, o Espiritismo é que vem, segundo ela, nos dar um enorme arsenal de conhecimentos que nos façam vencer esses princípios dessa agressividade. Ela diz que a portabilidade do Espiritismo é em função de uma psicoterapia extraordinária, esclarecendo para nós quem somos. Dizendo-nos de onde viemos, esclarecendo para onde vamos. E determinando para nós qual é a grande finalidade da vida. Então ela diz que quando a perversidade a idioondes dão se as mãos, o que é que acontece? Amplia se as forças em favor da desordem, em favor do primitivismo. Então ela diz que tudo é uma dependência da nossa falta de esclarecimento. Então ela diz que a grande iluminadora das nossas consciências é exatamente o pensamento, porque tudo que nós fazemos se origina no pensar. Nós pensamos para agir. Na maioria das vezes, nós pensamos e não agimos, reagimos, o que é um grande problema. Então, vamos nos recordar também que lá atrás falamos muito a respeito do doutor Emílio Mira e Lopes. Mira e Lopes tinha uma característica muito particular. Ele foi autor de algumas obras, nós já falamos a respeito dos quatro gigantes da alma, quando falamos lá em O Homem Integral, em que ele dizia que os gigantes da alma, aqueles que nos impedem de prosseguir a nossa jornada em clima de satisfação, eram quatro propostas da época, o dever, o amor, o ciúme e o ódio. Joana de Anges, no Homem Integral, o que é que ela faz? Ela traz para nós uma atualização daqueles quatro gigantes da alma, falando a respeito das Solidão, falando a respeito da rotina, da ansiedade e do medo. Então, eram aquelas características. Mas Emílio Mirei Lopes, na sua condição de psiquiatra e psicólogo, ele escreveu uma obra chamada O Pensamento. E nessa obra, de poucas páginas, ele faz uma análise a respeito da estrutura do pensamento de desde uma criança até a idade adulta. E essa tese do doutor Emílio Miri Lopes é aquela que Joana de Andes estabelece para que nós possamos fazer uma análise sobre o nosso pensamento. Então ela nos recorda que... Toda a nossa formação cerebral não se deu-se por um acaso, e já conversamos diversas vezes a respeito disso, quando o neurofisiologista Paul MacLean, há algumas décadas atrás, estabeleceu que o nosso sistema cerebral é composto de três fases, e essas três fases, cada uma delas, representa todo o sistema fisiológico que nós passamos ao largo da nossa evolução, começando pelo complexo R, ou cérebro reptílico, que prepara como diz Joana de Anges para que depois sobre ele se assente a nova etapa que seria o cérebro mamífero ou aquele que muitas vezes nós dizemos que é o cérebro que começa a nos causar as primeiras emoções, as primeiras sensações e depois toda essa base serve de apoio para o neocórtex, os nossos miolos cerebrais. É onde nós deixamos de fazer análise, na verdade, onde nós começamos a analisar, porque até então o nosso pensamento é fragmentário. Os animais têm aquela inteligência, como esclarece o espiritismo, rudimentar, ou seja, eles não conseguem ter um pensamento analítico, ele é simplesmente instintivo. Esse instinto é que faz com que não seja possível a nossa capacidade de análise. Quando nós estamos sob alguma possível ameaça, o que é que nós fazemos? É instinto, nós nem paramos para pensar. Já sai correndo e vai embora. É o cérebro R, é o complexo R, o reptílico funcionando. Mas quando nós somos dotados já de uma certa capacidade intelectiva, nós começamos de fato a pensar e temos a capacidade de analisar. Mas, no entanto, o que ocorre durante uma série de processos de... Funcionabilidade de desenvolvimento cerebral, é que o nosso pensamento passa por etapas, como, por exemplo, o pensamento primitivo ou pensamento arcaico, que é exatamente aquele em que nós ainda somos movidos pelos instintos, basicamente os instintos. Na sequência, é aquele pensamento pré-mágico, É aquele momento em que habitávamos as Furnas, e que diversas vezes citamos, quando Platão escreve a obra O Banquete, e que fala a respeito de um momento muito especial, depois da descoberta do fogo, quando nós habitávamos as Furnas, E o crepitar das labaredas projetava nas paredes as nossas sombras, e por isso que nós muitas vezes as carregamos até hoje, é o pensamento pré-mágico. O pensamento mágico é aquele repleto dos mitos, repleto das lendas. Até hoje, muitas vezes, nós nos movimentamos pelo pensamento mágico. Diz nossa irmã, que possivelmente a grande maioria da nossa humanidade ainda permanece nesse estágio do pensamento mágico. E às vezes nós brincamos, espero que poucos ouçam a brincadeira, mas é é uma brincadeira real. Muitas vezes nós encontramos pessoas que vêm à casa espírita e logo depois, como os seus problemas não são resolvidos de imediato, porque nós somos imediatistas, né? nós queremos que tudo se resolva de imediato. O que que acontece? Começo a procurar outras diversas denominações religiosas. Então, eu começo a dizer que o pensamento mágico é aquele que, quando a pessoa resolve, por exemplo, no Edir Macedo, participar daquela operação de descarrego porque então aí ela é apropriada a resolver as suas problemáticas. De forma nenhuma, porque nós não sabemos que a nossa própria natureza não dá saltos. Ela caminha degrau a degrau. No desenvolvimento, nós vamos encontrar o pensamento egocêntrico, o pensamento lógico e o intuitivo. O egocêntrico é caracterizado exatamente pelo tentar limitar-se a si mesmo. Se nós olharmos, por exemplo, as antigas obras dos faraós egípcios, há pouco tempo eu assisti num desses canais que fala a respeito dessas descobertas, eles trazem as obras egípcias como sendo uma forma de autocontemplação dos faraós. Mas não só dos faraós, porque... Aqueles que eram os serviçais também se debruçavam diante da própria morte para que eles pudessem servir de oferenda aos deuses, para que também pudessem eles reviver junto aos seus senhores. Então, aquele pensamento egocêntrico só pensa em si mesmo. O pensamento lógico, diz nossa irmã, que é caracterizado muito especialmente por aquele período da Grécia Antiga, quando começaram a surgir as primeiras hipóteses filosóficas que datam, muitas delas, de 500, 600 anos antes de Jesus, e que vão transitando e passa, segundo Allan Kardec, por Sócrates e Platão, que foram aqueles chamados precursores do cristianismo na Terra. Então, é um pensamento lógico, estruturado dentro de uma oportunidade de analisar aquilo que se faz. E o pensamento intuitivo. Esse pensamento intuitivo foi aquele que veio ser esclarecido a partir do mês de janeiro de 1861, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Médiuns que nada mais é o pensamento intuitivo, aquele da paranormalidade. Então, veja que nós passamos por determinadas etapas, mas muitas vezes ainda estamos arraigados nesses pensamentos ancestrais. Então, nossa irmã prossegue dizendo que, por exemplo, é muito confortador poder-se perceber que a superação dos instintos, graças à evolução do pensamento e da razão, constitui fenômeno natural ao alcance de todos os seres humanos, ao alcance de todos nós. E nessa obra, na verdade, logo na introdução, ela narra um fato, entre aspas, digamos assim, na verdade foi transcrito em algumas revistas técnicas na ocasião, quando o biólogo Lyle Watson fez uma determinada revelação a respeito de uma experiência, entre aspas, que havia sido realizada por alguns personagens na área da biologia. Ele diz que, após a Segunda Guerra Mundial, havia no entorno do Japão, e há ainda uma série de ilhas, mas havia uma muito especial que chamava-se Koshima. Nessa ilha havia habitação, pura e simplesmente, de alguns macacos. E para que pudesse alimentar os macacos, já que muitas delas haviam sido devastadas, eles costumavam jogar batatas doces dos barcos para que chegassem com as ondas até as praias. Mas o que que acontecia? Quando chegava à praia, se misturava com a areia e elas não podiam comer, porque ficava... Como é que podia mastigar a areia? Então acabavam deixando. A partir de um certo momento, surge uma macaca de nome Imo. E ela resolve, então, tomar uma daquelas batatas doces, lava na água de um riacho próximo e come aquela batata. Os outros animais, os outros macacos, vendo aquilo, eles começam a comer a fazer a mesma coisa, o mesmo gesto, até que Lyle Watson diz que quando surge o centésimo macaco em todas as ilhas em que havia habitação de macacos, eles começaram a fazer o mesmo, sem nunca ter visto a macacaímo lavar pela primeira vez. Então... Ele diz que isso é uma metáfora, na verdade, não foi uma experiência real, muito embora as batatas sejam de fato distribuídas, mas nunca houve o centésimo macaco. O que ele queria dizer com essa metáfora é que há aquilo que ele chama de massa crítica. E essa massa crítica, na verdade, é a mentalidade de um grupo em relação a um determinado ponto a um determinado assunto, onde é necessário que todos nos envolvamos nela. Então, quando houver o centésimo espiritista que resolva levar o espiritismo adiante, que resolva ser portador de algo que supere os nossos instintos, significa que nós estamos criando uma massa crítica. Essa é a proposta que se faz. Então, nossa irmã diz que é muito confortador perceber-se que já existe uma massa crítica que possa hoje superar os próprios instintos. Mas ela diz que é natural que durante todo esse processo da evolução, ele sempre foi repleto de turbulências. E agora que nós já somos pessoas capazes de estabelecer o princípio da análise ética e moral, começam a surgir também as crises e as turbulências. Então diz ela que, repetindo a questão 744 de O Livro dos Espíritos, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, Veja a resposta, à liberdade e o progresso. Eu penso assim, meu Deus, será que os Espíritos estariam corretos? Alguns anos atrás, quando eu fiz pela primeira vez essa palestra, já lá se vão alguns 10, 12 anos atrás, naquela época havia entre 162 países que faziam parte da Organização das Nações Unidas, apenas 11 deles estavam sem guerra todos os outros, de alguma forma, tinham conflitos nacionais ou internacionais. Will Durand, que escreveu talvez a maior das enciclopédias a respeito da história contemporânea, ele diz que nos últimos seis mil anos de civilização, o mundo ficou apenas 400 deles, sem que houvesse nenhum momento de guerra em todo o mundo. Então nós somos, de fato, ainda bastante agressivos. Mas veja... Se nós olharmos, por que que afinal de contas a liberdade e o progresso, quando houve a necessidade de se estabelecer o passeio, digamos assim, dos submarinos pela profundidade dos mares, inventaram o sonar. Quando eles inventaram o sonar, ele tinha uma finalidade. Imagina-se dentro de um submarino. Eu tive a oportunidade de visitar uma vez, em uma escola naval, um desses submarinos da Segunda Guerra Mundial. Ainda bem que eu não era soldado naquela época, porque eu mal passava nas portas, e ó que eu era bem mais magrinho na época. Então eu olhava para aquilo assim e digo, meu Deus, já imaginou aquilo afundar e ficar no fundo do mar? Não é que nem aquele que passava na televisão, né? O civil, né, que nós falamos civil, civil, visão do mar, que tinha toda aquela panorâmica, não, não se enxerga nada. A única forma de movimentação do submarino pelo fundo dos mares era através dos sonares, que iam detectando se havia algumas paredes, se haviam pedras, se havia algum precipício. Esses sonares, na verdade, acabaram revelando para nós um dos aspectos mais espetaculares das descobertas geotécnicas, porque descobriram que o nosso mundo é composto de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas se movimentam e causam os terremotos, os maremotos, as tsunamis, e a partir de então... Desse resultado é que começou a se observar um pouco melhor, para que muitas outras vidas, embora a guerra tenha ceifado tantas, pudessem sobreviver aos terremotos e aos maremotos. Mas não foi só isso, porque havia necessidade de comunicação. Então colocaram um cabo, era um cabo que ia dos Estados Unidos até a Europa, e que esse cabo era de comunicação telefônica, se não fossem essas descobertas dos cabos telefônicos hoje nós ainda estaríamos nos cabos e não mais no wireless no sem fio para tudo então veja que há uma necessidade às vezes de que ocorra o progresso, mas também a liberdade porque muito embora Muitos desses povos tenham sofrido a rudeza da guerra, acabam se libertando do tacão dominador de muitos desses dominadores, que são, lamentavelmente, os déspotas. Vimos esses dias acontecer aqui, muito próximos de nós, na América Latina. Então, veja, a sociedade de Joana de Angeles é um todo que deveria ser harmônico, mas através de preconceitos que são nascidos dos nossos equívocos, nas formas equivocadas de se observar o mundo, é que surgem, então, grupos raciais, étnicos, comportamentais, religiosos, acabando dividindo tudo mais. Eu, certa vez, assisti a um show em que o autor, que é um grande compositor de músicas, que são músicas novas, músicas instrumentais, Ele disse que certa vez ele anotou o que um daqueles grandes astronautas havia olhado ao redor da Terra. Porque quando ele estava voando na sua Apolo, ele olhou para a Terra... Ele não viu nenhuma divisa. Ele disse assim, meu Deus, eu estava estava tão acostumado ao mapa mundi, em que aquelas divisas, os países são coloridos das mais diversas formas. Aqui do espaço não há divisas. Aqui do espaço não há cores que diferenciam um país do outro. São todos iguais. Então, a forma como nós diferenciamos é uma causa nossa mesma. Então, diz nossa irmã, para que nós observemos todo o processo de evolução, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises resultantes de avaliações que examinam os métodos comportamentais utilizados, abrindo espaço para novos investimentos, para novos experimentos, experimentos outros ainda não tentados. A palavra, na verdade, crise, vem do grego crises, e crises em grego significa mudança. Mas se nós olharmos o sânscrito, também a palavra crise significa exatamente purificação. Então quando nós falamos em crise, o que é que na verdade nós estamos tentando estabelecer? Nossa irmã diz que a crise existencial, ela diz que é uma forma de ruptura com o passado. Porque o que é que acontece? Nós temos alguns desses substratos que nós carregamos, algumas das circunstâncias, os atavismos que nós vimos agora há pouco, que nós carregamos por tanto, tanto tempo, que então é necessário que haja uma crise, haja uma ruptura, haja uma mudança, uma purificação, porque somente assim é que nós conseguimos estabelecer uma nova etapa, uma nova era. Então, ela prossegue dizendo que Diante das crises e das turbulências, uma hoje é bastante comum. Conversamos há pouco tempo a respeito delas, mas vamos prosseguir. Ela fala-nos a respeito dos relacionamentos angustiantes. E nesses relacionamentos angustiantes, nos leva a questão 755 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec questiona a espiritualidade, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família E a resposta dos Espíritos, uma recrudescência do egoísmo. Então, veja, sempre haveria uma forma de nós voltarmos ao primitivismo, se não houvesse a família, a célula máter da sociedade, como tão bem diz nossa irmã. Então, nós temos que observar que, muitas vezes, esses relacionamentos angustiantes, segundo ela, começam a mudar quando pessoas adultas, psicologicamente amadurecidas, agem, portanto, com equilíbrio, sem sem precipitação, tanto no que diz respeito aos relacionamentos que se iniciam, quanto às separações de natureza harmoniosa, como gratidão pelas horas felizes que experienciaram juntos. Ela diz que muitas vezes torna-se muito difícil a reconstrução, ou até irrealizável, determinados relacionamentos afetivos. Então as pessoas equivocadamente concluem por si mesmas que o melhor caminho é ficar só. Ela diz não pode ser, porque nós somos seres gregários. Nós estamos vinculados à sociedade, nós dependemos dela. Então ela diz que quando... Existem ainda os chamados rompimentos litigiosos, aqueles que causam os distúrbios psicológicos mais profundos, é necessário que se tome o cuidado para que eles não se transformem em psicopatológicos. Porque é natural que haja a angústia que haja aquele momento em que nós imaginamos que o mundo desabou diante de nós, mas ela diz que não. Porque ela diz que quando existe a saúde emocional e o amadurecimento psicológico, nós conseguimos encontrar as soluções harmônicas. Nós conseguimos encontrar a forma de restabelecer um princípio de equilíbrio. Então ela diz que as pessoas, mesmo que se entristeçam com aquela necessidade que muitas vezes ocorre diante de uma separação, é necessário estar-se amadurecida para que nas futuras uniões possam já estar mais experientes, porque faz parte da própria natureza humana, acontece muito mais do que nós imaginamos. Então ela diz que esse cuidado, como nós dissemos, nas pessoas que já estão amadurecidas, na verdade é com aquelas que não estão tão amadurecidas, porque ela diz que se houver o princípio psicopatológico, nós podemos chegar àquilo que nós denominaríamos então os chamados transtornos mentais. Porque se nós olharmos todas as características muito especiais em torno desse transtorno mental, nós vamos perceber que durante muitas décadas, que se somam a alguns séculos, as pessoas foram dotadas de experiências que nós poderíamos chamar de traumáticas na maioria das vezes, em função exatamente dos transtornos mentais. Então... Desde a época de Felipe Pinel, que foi caracterizado como sendo o primeiro psiquiatra da história moderna, nós vamos encontrar situações das mais complexas, nós vamos encontrar situações em que as ações que fazem parte da estrutura, digamos assim, da medicamentosa que se deve ser aplicada, passa por dificuldades das mais variadas. Em 1913, na verdade, Na cidade de Viena, aconteceu algo extraordinário. Uma pessoa que era um desses psicopatas, ou tido como um psicopata, portador de um transtorno mental bastante profundo, ele foi ser banhado, porque ele não queria tomar banho, então foi um banho forçado. E nesse banho forçado, ele se afogou. Ele bateu a cabeça, acabou desmaiando dentro d'água, praticamente se afogou. Quando retiraram ele da daquela água, quando lhe voltaram a respiração, ele estava curado. Então resolveram que concursão e afogamento resolvem problema mental. No ano de 1914, na cidade de Berlim, num sanatório, um daqueles que vivenciavam um transtorno mental resolveu-se enforcar. Colocou os lençóis e começou a se enforcar, mas antes de que ele terminasse aquilo, alguém se aproximou, seguraram, cortaram os lençóis, e ele, quando voltou a respirar, estava curado. Então resolveram que enforcamento curava transtorno mental. Alguns anos depois, em um outro hospital na cidade de Berlim, dois malucos completos resolveram fugir. E como não tinham forma de fugir, no final do corredor havia uma enorme janela. Eles pensaram entre eles, às vezes louco pensa também. E disseram assim, se nós corrermos juntos, o nosso impacto naquela janela vai destruir e nós vamos fugir. Estavam no terceiro andar. Saíram correndo, bateram, destruíram a janela, caíram em cima da linha elétrica. Não morreram, caíram no chão, estavam curados. Então começaram a se adotar os choques para que os transtornos mentais fossem, na verdade, minorados. Mas o que acontecia é que quando sofriam a anóxia, que é a falta de oxigenação no cérebro, é que acontecia o que ocorria a melhora, ou muitas vezes a cura. Então, a anóxia, que muda a estrutura cerebral, o é que fazia com que mudasse. Então, Ladislau ou Meduna começa a se utilizar em Budapeste do chamado metrazol porque ele levava a pessoa à anóxia. Então começaram a surgir os mais diversos tratamentos para que as pessoas pudessem modificar. Mas o Espiritismo, na sua extraordinária estrutura educativa, vem nos elucidar. Por exemplo, na questão 371, Allan Kardec pergunta a opinião Segundo a qual, cretinos e idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? A resposta dos espíritos, não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõem. Nós já que narramos uma experiência que foi feita pelo doutor Camilo Leão, nas casas André Luiz, em São Paulo. Isso fez parte, inclusive, de uma tese de mestrado que ele defendeu na Universidade de São Paulo. Nas casas André Luiz, naquela época, hoje são mais de 1.200 pessoas que são atendidas. Naquela época havia 900 delas. Através das reuniões mediúnicas, eles resolveram fazer uma certa experiência. Eles evocavam, entre aspas, Não uma pessoa necessariamente, mas aquele que pudesse se apresentar, que os espíritos pudessem conduzir até aquela reunião mediúnica. E havia um jovem que ele era dotado deu uma idiotia bastante profunda, porque a idiotia é bastante grave. Quando se fala o imbecil, que muitas vezes nós falamos, é um grau moderado de transtorno mental. O cretino é um grau leve, mas a idiotia é um grau mais profundo de transtorno mental. ele era um jovem de aproximadamente 30 anos dotado de uma profunda idiotia. ele estava passando por um momento muito particular. Ele se recusava a se alimentar. Então, eles tinham que amarrá-lo e colocavam, através de um dispositivo preparado para isso, nesses nosocômios, um aparelho em que eles despejavam um ovo direto que descia a goela abaixo para que ele pudesse receber alguma proteína. Ele logo em seguida recurgitava, vomitava. Então, numa dessas reuniões mediúnicas, um espírito se manifestou. E esse espírito estava um tanto quanto revoltado dizendo assim, com certa lucidez, vocês não podem me impedir de suicidar-me. A vida é minha, eu disponibilizo dela como eu bem querer, vocês não têm esse direito. E começaram a conversar e perceberam que se tratava daquele jovem, dotado de uma idiotia profunda, que se manifestava com muita lucidez. E começaram a conversar, a dialogar, e ele sabia do débito do pretérito, Sabia que havia uma certa necessidade de recompor-se, digamos assim, perante a própria consciência, a consciência cósmica. Mas, no entanto, ele se recusava a continuar vivendo. E, através daquele trabalho mediúnico, daquela doutrinação, daquele diálogo amoroso, espantosamente, no dia seguinte, ele voltou a se alimentar. Então, o doutor Carneiro Leão, ele diz que, de fato... Aquele processo da mediunidade é uma proposta renovadora. Ele diz assim, não é para que se corte todos os trabalhos, porque no dia seguinte ele não tinha lucidez mais. Ele estava totalmente ebetado novamente. Então surge a terapia, não que seja uma terapia que se abandone às outras, não, ele disse assim, uma terapia complementar porque muitas vezes nós abandonamos uma para pegar a outra, e disse, não, tinha que ser a complementar. Então nós nos recordamos lá no céu e inferno, quando na parte segunda, Allan Kardec entrevista uma série de espíritos, é a maior entrevista com o além que se tem notícia até hoje. Porque Allan Kardec, ele evoca... Os espíritos, para que se manifestem, e a maioria deles são aqueles que viveram a vida de uma forma equivocada, de uma forma mais ou menos equivocada, que tiveram as desencarnações ásperas, que tiveram desencarnações tidas como naturais, até que ele chega a um jovem que tinha 12 anos e que estava internado em um hospital em Paris. Eles evocam o jovem que estava acamado. Ele tinha uma degenerescência celular qualquer para a qual não tinha nenhuma solução. Aquele jovem se apresenta nas reuniões da sociedade parisense de estudos espíritas e de uma lucidez extraordinária. Ele relata o porquê ele estava naquela situação. Ele tinha total consciência do que o acontecia. Mas quando ele retornava o seu espírito ao corpo carnal, ele voltava a ser um cerebetado Então, a opinião dos cretinos, dos idiotas, que teriam alma inferior, não, absolutamente não. Tem uma alma humana, muitas vezes, mais inteligente do que pensais. Mas não para por aí. Porque na questão 372, Kardec pergunta, então, qual o objetivo da providência? Criando seres infelizes, como os cretinos e os idiotas, são espíritos em punição, que habitam os corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade que se encontram de se manifestarem. Prossegue ainda 373. Qual pode ser o mérito da existência para os seres que como os idiotas e os cretinos não podem fazer nem bem nem mal, não podem progredir, é uma expiação imposta ao abuso que puderam fazer de certas faculdades. É um tempo de prisão. Segunda instância, nós não temos complementações, nós não temos STF no além, que liberta criminosos e corruptos. Ainda bem. E nessa parte segunda da questão 373, Allan Kardec volta e pergunta, um corpo de idiota pode assim, abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente? A resposta sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando dele se abusa. Então Allan Kardec diz que o importante não é o abuso, é o uso. Cuidado que se tem que ter. Se nós olharmos então, O porquê desses acontecimentos psicopatológicos, como disse nossa irmã lá atrás, vamos nos recordar também de um certo mapa, uma cartografia do psiquismo, que nós vimos algumas semanas atrás, alguns encontros atrás, que o doutor Jorge André faz uma proposta a respeito do significado de todos nós. Nós temos lá o nosso self, o espírito, aonde se encontra o chamado inconsciente profundo, o inconsciente puro. Através de uma série de camadas, nós vamos estabelecendo que o princípios das zonas afetivas do inconsciente passado, do inconsciente atual, enfim, todas aquelas características que formam o nosso ser. O que que acontece? Na parte aqui de baixo, nós vemos lá, impulsos externos penetrando a organização psíquica, tornando o canal do si em busca do self. Mas nós temos os impulsos internos na vitalização da zona física ou da zona material. Ou seja, nós estamos o tempo todo em movimentação. Então, nós recebemos impulsos internos e impulsos externos. O que que acontece quando há uma problemática psico, de uma psicopatia, de qualquer coisa que nos leve a um transtorno moral. Diz o doutor Jorge Andréa, que é uma erupção anormal da nossa atividade psíquica. O que, que acontece? Esses impulsos acabam criando uma série de distonias, e como elas criam distonias, acabam causando as chamadas enfermidades mentais. Rolomei dizia que toda vez em que nós dissociarmos a nossa mente, que nós formos dotados de conflitos psicológicos, nós nos desvinculamos da consciência normal, da consciência Profunda. O que, é que acontece? São os fatores desencadeadores, na maioria das vezes, dos nossos transtornos mentais. Então, o doutor Jorge André diz que os neuróticos, por exemplo, são aqueles que sofrem um medo e uma angústia indefinidas. São aqueles portadores da chamada perturbação, da ansiedade. Eles têm uma certa harmonia psíquica, mas têm medo, por exemplo, de perder as faculdades mentais. Na sequência, nós vamos ter as pers- personalidades psicopáticas, são aqueles que sofrem com os defeitos de personalidade, são os bloqueios afetivos, os desequilíbrios de caráter de toda a espécie, e vamos encontrar nos impulsos irresistíveis, ou seja, aqueles que parece que nós queremos destruir com todas as coisas, mas não para por aí que as chamadas psicoses, são os grandes desvios mentais com perda da realidade. Então, nós vamos encontrar essa conduta que o doutor Jorge André chama de conduta excêntrica, os quadros mais severos da esquizofrenia, da psicose maníaco-depressiva, por exemplo, ou hoje o transtorno bipolar. Nós vamos encontrar, por exemplo, Aquele neurótico. O que é o neurótico? São aquele que não para com as suas insuperáveis preocupações. Aqueles primeiros. Como diz um amigo, ele sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Mas ele se preocupa se for 3 ou se for 5. Não importa que o resultado seja correto. O que importa é o que ele imagina. Agora, o psicótico é aquele que não tem absolutamente nenhuma dúvida que 2 mais 2 é igual a 5. Então, aí nós vemos as pequenas diferenças. né? Então, dizem que o neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico habita o castelo. São as grandes diferenças que nós temos. Então, nós vamos encontrar no livro extraordinário de recordações da mediunidade da dona Ivone do Amaral Pereira, o remorso, diz ela, por exemplo, que é um dos grandes processos distônicos, que é um dos mais avassoladores sentimentos, e que no estado de desencarnação de um espírito, chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado. São chamados fatores desencadeadores das nossas distonias. Eu já disse algum tempo atrás que certa vez... Divaldo estava começando a analisar a respeito da morte. Então, Joana Dias lhe apareceu e ela sempre diz que nós devemos pensar, sim, sobre a morte, todos os dias. Porque nós sempre estamos próximos dela, embora não saibamos, mas sem sentido de morbidez. Analisarmos tudo aquilo que estamos fazendo é o ideal para que nós possamos prosseguir. Então, começou a conversar com Divaldo, ele narrou uma história que nós já narramos então a respeito de Francisco de Assis, porque ele estava capinando o mato de um jardim, quando seu amigo, irmão, Frei Leão, lhe apareceu e disse assim, meu irmão, se você souber que o mundo vai acabar hoje, no final do dia, o que é que você faria? Francisco virou-se a ele e disse assim, eu continuaria carpindo o meu jardim. Então Joana de Andes virou-se para o Divaldo e disse assim, meu filho peça a Deus para que você morra em uma boa hora. E ele, lógico, minha irmã, mas tem boa hora para morrer? Ela disse, tem, meu filho. É quando você não está em desespero. Porque se você desencarnar desesperado, você desperta do lado de lá em desespero. Se você estiver angustiado, você despertará do lado de lá, angustiado. Então peça a Deus para que você possa desencarnar em uma boa hora. Porque como... Concorda Ivone do Amaral Pereira, excitado, deprimido, alucinado, desesperado. Mas ela vai um pouquinho mais à frente. Ela diz assim, se houve remorso, houve crime, houve delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser de muitas formas. Se é o inferno, código penal da vida futura, primeiro o arrependimento, depois a expiação, Em terceiro, a reparação, a grande proposta. Então, Joana de Anges vem nessa obra e diz que a própria consciência que desperta encarrega-se de reexaminar a ação maléfica e automaticamente impõe-lhe o dever de resgatar, programando o roteiro reparador. Então, nós nunca podemos analisar Porque lá no livro dos Espíritos, entre, se não me falha a memória, as questões 262 e 266, Allan Kardec questiona a espiritualidade diversas vezes a respeito das condições adversas em que nós a encarnamos. E algumas dessas respostas nos levam à condição de que muitas vezes nós pedimos para que pudéssemos vir de outra forma. Então, os espíritos redarguem, muitas vezes, dizendo Allan Kardec, que determinadas experiências fazem com que o espírito se eleve ainda mais. Então, nós nunca podemos julgar quem quer que seja. Nós nunca sabemos se se trata de uma expiação, ou de uma reparação, ou de uma evolução. Então, veja a dificuldade em nós analisarmos. Então, nossa irmã prossegue dizendo que Não há na Terra pessoa alguma que se encontre sem haver passado pelo caminho do erro para acertar, da sombra para alcançar a luz, do sofrimento para melhor amar. Mas nossa irmã é tão boazinha, que como ela nos levou a conversar a respeito dos transtornos mentais, ela fala que se ninguém daqui passamos pela Terra, sem um pequeno erro, sem um pequeno equívoco, se nós não caminhamos da sombra para alcançar a luz, então nós temos que tomar um cuidado muito especial. E é um assunto que Joana de Angeles nos leva e que tem passado muitas vezes desapercebidas pelas casas espíritas, os chamados transtornos obsessivos. É uma das graves problemáticas do mundo de hoje. Porque Joana de diz que hoje A problemática obsessiva Torna-se praticamente uma pandemia Do ponto de vista pessoal E do ponto de vista coletivo Então nós temos que observar, por exemplo O que é a obsessão? Allan Kardec diz que é a ação Persistente que um espírito imperfeito Exerce sobre um indivíduo A obsessão, vamos lá A ação persistente que um espírito imperfeito exerce sobre um indivíduo. Não para nunca. Não tem como nós conseguirmos administrar se nós não soubermos como fazê-lo. Então veja, Allan Kardec, lá no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, ele analisando os aspectos, das obsessões, ele acaba classificando em três aspectos. Não é? A primeira delas, a obsessão simples. A obsessão simples, algumas vezes, é até difícil nós conseguirmos detectar. Mas algumas manias, por exemplo, alguns tiques nervosos que nós adquirimos, são as obsessões simples. A fascinação é o segundo procedimento. Porque depois que nós passamos da simplicidade das obsessões, passamos a ser fascinados. Os espíritos passam a nos dominar. E além da fascinação, nós estabelecemos a autofascinação. Porque imaginamos que somos dotados de uma espetacular capacidade intelectiva e falamos tanta besteira, tanta bobagem e não nos damos conta dela. É o processo da fascinação. E o terceiro, e o mais grave, é da subjugação, que era chamada até então da possessão. Então, são os processos em que nós temos que ver como nos comportarmos. Então, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e a resposta a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Será que a coisa funciona dessa forma? Vamos em frente. No livro Nas Fronteiras da Loucura, quando Filomeno de Miranda ditou essa obra ao Divaldo, há um momento muito especial em que ele fala a respeito da recepção da ideia perturbadora. É quando começa a obsessão simples. Diz assim, assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra interferência, e porque se não se ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora. Está aí aquilo que eles denominam o grande plugue de ligação, a recepção da ideia perturbadora, O pensamento, como nós pensamos, a onda de pensamento. Mas ele prossegue dizendo que a próxima etapa é o intercâmbio mental. Ele diz assim, por natural processo seletivo, e tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente, a injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas que servem de veículo e acesso ao pensamento do invasor. Segunda etapa. Terceira etapa, reflexos da interferência. Surgem como efeito natural as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado que somam as angústias, dando campo à incerteza à mais ampla perturbação interior. Então, veja como é que se processa até agora a obsessão simples. Porque depois que se estabelece aquilo que nós dissemos, e que a palavra de Manuel Filomeno de Miranda, o plugue de ligação, A partir de então, começa a surgir a problemática e ela se pronuncia agora na obsessão por fascinação. Porque estabelecidos os liames da comunicação, o processo continua no sentido de se firmarem os plugs do canal obsessivo no recipendiário, que a partir daí comparte as suas com as ideias que lhe são insufladas. E aí, o que é que nós fazemos? Continuamos porque se nós não tomarmos cuidado, não soubermos discernir aquilo que nos acontece, nós vamos, de fato, cair na terceira delas, que é exatamente a obsessão por subjugação. Então, no painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. Assim, A subjugação pode ser física, psíquica e, simultaneamente, físico-psíquica. Então, o que é que nós fazemos? Os cuidados que nós temos que ter. Porque o doutor Carneiro de Campos, nessa mesma obra, que era um médico baiano, ele diz o seguinte. Sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna de desequilíbrio. Ele prossegue dizendo que a consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior e nessa área deficiente por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede. Vai adiante e diz a essa consciência de culpa, nós chamaremos de matriz. Joana de Anjos diz que onde houver a dívida, existe o cobrador. Mas não quer dizer que nós temos que dar a oportunidade de que o plugue possa ser estabelecido. Então ela recomenda que nós tomemos os devidos cuidados. Então certa vez, conversando com o Divaldo, ele disse assim, olha, na verdade nós temos duas formas de mudar um processo obsessivo. E elas são muito semelhantes. A primeira delas é que nós façamos o bem. Porque se nós fizermos o bem, vai acontecer do Espírito nos seguir. Porque Ele pode mudar. Que ao perceber-se que nós mudamos, Ele pode também querer mudar. Se nós mudamos, por que Ele não pode mudar? É natural. A segunda proposta é fazer o bem. Mas é a primeira e é a segunda. Porque se nós fizermos o bem e o Espírito não quiser mudar, ele vai ficar tão bravo, tão chateado, que vai obsidiar outro. Então é sempre, como diz Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Então diz nossa irmã que é necessário que nós consigamos, para nos afastarmos de toda essa problemática dos transtornos mentais, dos transtornos de consciência, que nós conquistemos exatamente a nossa consciência. Transtornos mentais e transtornos obsessivos são vencidos através da conquista da consciência. Mas como é que nós conquistamos a consciência? Na questão 631 do livro dos Espíritos, Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? A resposta dos Espíritos, sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Mas como é que nós conseguimos estabelecer esse princípio? Quando que nós conseguimos estabelecer, como diz nossa irmã, a conquista da consciência? Alguns anos atrás, Jorge Gurdjieff, que é chamado de um filósofo de origem russa, ele começou a perceber que nós nos movimentamos em alguns estados de consciência. Esses estados de consciência foram levados adiante e alguns... Pesquisadores se aprofundaram, como, por exemplo, o médico-oncologista Robert E. Hoppe, nos Estados Unidos. E ele percebeu que, de fato, os estados de consciência são aqueles que fazem nos brindar a vida das formas mais diferenciadas possíveis. Mas diz nossa irmã que esses estágios em que nós passamos nos estados de consciência, são aqueles semelhantes àqueles que nós vivenciamos nos nossos pensamentos, desde o pré-mágico até o intuitivo. Então, ela nos diz que, por exemplo, essas consciências se dividem em consciência de sono sem sonho, consciência de sono com sonho, consciência de sono desperta, consciência de si e consciência cósmica. Então ela diz que a consciência de sono, sem sonho, é aquela base equivalente ao pensamento pré-mágico, em que nós só temos as ideias instintivas, só pensamos na reprodução, na alimentação. É quando nós somos os chamados ególatras, não temos noção de que haja qualquer coisa mais no mundo. Mas como nós evoluímos, nós conseguimos adentrar Na sequência, há uma consciência ainda de sono, mas começamos a sonhar. Nós deixamos de ser ególatras e passamos a ser egoístas. Já percebemos que existem outras pessoas no mundo, então nós começamos a perceber que nós temos necessidades um pouco além, porque logo depois nós adentramos a consciência de sono desperto. Parece que abrimos os olhos para o mundo. Então nós começamos a perceber que aquelas outras pessoas que vivem junto de nós no mundo são pessoas com as quais nós temos que compartilhar, nós temos que dividir com essas pessoas. E então nós começamos a ampliar a nossa capacidade consciencial até a consciência de si, em que nós então começamos a participar daquelas chamadas funções intelectivas, a emotiva, a instintiva sexual, locomotora, intelectiva superior, para que nós possamos conquistar a capacidade da consciência cósmica. Essa consciência cósmica é aquela que se aproxima muito de Paulo de Tarsem, que diz, já não sou eu que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim é a consciência cósmica, é o nosso pensamento intuitivo. Então, essa conquista da consciência, diz nossa irmã, que nesse atraente percurso, no qual o erro e a maldade são apenas experiências seletivas para a conquista da sabedoria, consegue-se a superação das angústias, do vazio existencial e dos sofrimentos, pois tal é a meta da vida, ocorrendo esse processo lento e saudavelmente. Na questão 116 de O Livro dos Espíritos, só lembrando que antecede ela 115, Allan Kardec, logicamente percebendo as diferenças que existem entre as pessoas que habitamos o mundo perguntou aos espíritos se Deus havia criado pessoas de formas diferentes, porque parece que algumas vieram para a felicidade e outras para a infelicidade. Então perguntando aos espíritos, afinal de contas, o que é que acontece a essa perspectiva? Porque se nós nos recordarmos aquela época, havia assim como até hoje a peregrinação de algumas identidades religiosas estabelecendo que existe por parte de Deus a doutrina da graça. Que permite com que alguns sejam felizes e outros sejam infelizes. Então fica todo mundo esperando que a doutrina da graça lhe caia em cima. Então os espíritos redarguiram respondendo Allan Kardec que Deus criou todos iguais simples e ignorantes sem complexidades e sem conhecimento. Está abolida aí toda a tese dessa quase estúpida ideia da doutrina em que se pressupõe que Deus tenha criado pessoas para a felicidade e outras para a infelicidade. Então, diz nossa irmã, que nós temos um oceano quase que infinito, que é o nosso inconsciente humano, no qual nós arquivamos as nossas condutas e os reflexos das nossas condutas. Essas nossas perspectivas de consciência hoje, elas nada mais do que exprimem tudo aquilo que nós já carregamos. Elas são resultado de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós temos que nos habituar a neutralizar aqueles impulsos que muitas vezes nós trazemos dos atavismos anteriores. Aquele mapa do Dr Jorge Andréa. Porque algumas coisas, às vezes, resumam lá do nosso inconsciente profundo e nós fazemos algumas estupidezes. Algumas coisas que não deveríamos, algumas coisas que não queríamos fazer. Então, eu me lembro que o doutor Alírio Cerqueira Filho, que é psiquiatra, que é psicólogo e espírita, ele diz que todas as vezes em que nós começarmos a perceber um movimento egoico alguma coisa que nós não deveríamos fazer e que ainda fazemos, nós temos que ativar, de fato, a percepção. Porque nós percebemos que existe um movimento egoico é aquele movimento atávico que vem dentro de nós e que nos leva, muitas vezes, às estupidezes. Então, ele diz que depois que nós percebermos esse movimento egoico o segundo passo é nós aceitarmos porque nós temos que ter a aceitação daquilo que estamos no momento, não daquilo que somos, porque somos espíritos imortais, criados na simplicidade e na ignorância, mas que vamos conquistando a duros penates, como diz nossa irmã, mas conseguimos. Então, aceitar, ele diz que tem que ser uma atitude proativa. E nós sempre dizemos assim, que não pode ser aquela aceitação à la Gabriela quem é que se lembra, né? a novela Gabriela Cravo Canela, uma que eu assistia muitos anos atrás, e que eu diz, a música a introdutora da novela dizia assim, eu sou mesmo assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, pelo amor de Deus, é a síndrome de Gabriela, a aceitação é proativa. Aceitamos que temos o um movimento egoico, mas surge então a necessidade de nós refletirmos a respeito dele porque vem aquele estágio complexo da chamada reflexão. Aceitamos, percebemos, aceitamos, e vamos agora refletir a respeito dele. O que é que nos incomoda? Porque se nós escolhermos um movimento egoico e nós comentamos na nossa, no nosso encontro passado os conflitos existenciais, falamos de alguns deles, mas na obra são 20, pelo menos, que são citados. Então, o ideal é que nós comecemos pelo mais fácil. E depois de nós vencermos o mais fácil, nós vamos galgando os degraus dos nossos conflitos. Mas, na verdade, temos que refletir. Depois que nós refletimos, vem a outra parte, que é a decisão. Porque nós temos que decidir que vamos mesmo combatê-lo. E diz o alírio que não pode ser uma decisão que nem aquelas que nós tomamos domingo. Porque às vezes nós passamos sábado e domingo nos empanturrando. Comemos isso, comemos aquilo. E quando chega no domingo à noite, queremos um som um sal de fruta eno. Estamos passando mal e nós tomamos a decisão. Amanhã eu vou começar um regime. Amanhã eu vou mudar a forma de alimentar. Mas depois de amanhã, tem outra manhã. Outra manhã e nós chegamos no outro sábado, no outro domingo e repetimos tantas e tantas vezes. Então ele diz que a decisão não é a decisão do regime de segunda-feira, é uma decisão que seja de fato final. Porque depois da decisão, vem a ação. Mas não adianta nós queremos agir, contra esse movimento egóico que nós temos de uma forma abrupta Não, porque nós não vamos conseguir. Um dos movimentos mais simples é da raiva. Todos nós sentimos raiva em um momento ou outro. Mas como é que nós vamos eliminar a raiva? Não conseguimos eliminar. Então nós temos que começar a prestar atenção. Quando nós formos ficar com raiva, o que é muito natural, ela vai aparecer. Mas como nós já sabemos, já percebemos, aceitamos, refletimos e decidimos, o que é que acontece? Vamos agora deixar com que ela aconteça, mas nos precaver para a segunda fase. Porque a segunda fase vai ser aquela em que A percepção do movimento egoico é quase imediata à nossa ação, de não permitir que ele se avolume. Depois vem aquela em que nós conseguimos antecipar um pouco. É a terceira fase da ação. Percebemos que vamos ficar raivosos. Antecipamos a nossa paz, a nossa tranquilidade. E a quarta parte é exatamente aquela em que nós não sentimos mais raiva. Então, veja, é um processo bastante largo, um processo bastante longo. E por isso que nós retomamos a questão 116, lá do livro dos Espíritos, porque depois da simplicidade e da ignorância, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se alguns Espíritos permanecerão sempre na retaguarda, que nunca conseguirão evoluir. E os Espíritos redarguiram mais uma vez, respondendo que todos... Todos os espíritos vão alcançar um patamar mais elevado. Mas não é um processo repentino, é um processo que leva muitos e muitos anos, muito tempo, muito empenho. Então, nossa irmã disse que quando nós conseguirmos superar as angústias, o vazio existencial, os sofrimentos que são a meta da vida, esse processo se dá de forma lenta e de forma saudável, de acordo com o livro dos Espíritos. Mas ela prossegue dizendo que é indispensável que o esforço para manter a emoção em harmonia seja parte do programa da consciência de si, porquanto qualquer variação de humor, do intempestivo gargalhar ao profundo cismar, sempre expressa desequilíbrio no vasto campo da emoção. Desse modo, nem o excesso de emotividade, nem a escassez dela, em razão da prudência que deve vigir no comportamento saudável de todo aquele que se liberta das heranças dominantes e procedentes da natureza animal. Nem o excesso, nem a escassez. O que importa é o uso e o cuidado com o abuso. Então, às vezes as pessoas dizem, ah, eu choro com tanta facilidade, é um desequilibrado emocional. Ah, eu não choro por nada, é um psicopata. Então, veja o equilíbrio que nós temos que estabelecer diante das nossas próprias emotividades, o cuidado com os excessos. Então, diz Joana de que ao invés de reagir por instinto, nós devemos agir pela razão porque nós já somos arrazoados. Esses impulsos que nós temos, aqueles lá do quadro, doutor Jorge Andreia começam a ser agora controlados pelo nosso discernimento. Eles começam a diante da consciência que nós tomamos na conquista de nós mesmos de termos a responsabilidade de nós termos compromissos compromissos com a vida e superando-se, como ela diz há pouco e pouco todos esses nossos movimentos egóicos. Então ela diz que quando nós nos habilitarmos a essa conquista da consciência o nosso self o nosso ser espiritual constata a nossa habilidade, a nossa necessidade de trabalharmos em função disso. Então, no final, o nosso conjunto harmônico torna-se algo que nos faz com que a nossa máquina biológica funcione de acordo, porque quando o nosso espírito está em paz, ele transmite a paz para o nosso corpo físico. Então, começamos a estabelecer os princípios do encontro com a paz e com a saúde. Então, ela diz que logo depois da conquista da consciência, inevitavelmente nós vamos partir para um novo patamar, uma nova conquista, que ela diz que é a conquista da felicidade. E a conquista da felicidade, diz ela, que a única fonte que é de todos os vícios é o egoísmo, como a caridade de todas as virtudes. Então, destruir um para desenvolver outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Então, Allan Kardec, lá nos comentários da questão 917 do Livro dos Espíritos, onde Agostinho de Ipona recomenda que nós observássemos com mais atenção aquela proposta que Sócrates havia encontrado diante do portal, na entrada, lá do Templo de Delfos, no portal de entrada do Templo de Apolo, Conhece-te a ti mesmo. Essa proposta de moralização pessoal. Então, nós nunca devemos considerar a felicidade como sendo o estado de plenitude, de ausência de ação, em que nós imaginamos que nós vamos fazer absolutamente nada, coisa nenhuma. Eu me recordo, alguns anos atrás, quando se fala a respeito dessas histórias, em que nós parecemos que queremos viver num mundo de satisfações, em que não temos ação para nada. O Divaldo contou uma anedota muito, muito, muito sui generis, que tem muito a ver com os nossos tempos. O que ele diz que, em certa ocasião, um senador de um terceiro mundo, de um país de terceiro mundo, que eu só conheço de primeiro e de terceiro, nunca vi um de segundo. Vamos aguardar, mas um desses senadores de terceiro mundo ele faleceu, desencarnou e como ele se imaginava um legislador, ele tomou o caminho do céu e quando ele chegou no céu bateu na porta, Pedro abriu a porta, ele já se apresentou, eu sou o senador fulano de tal daquele país, etc e tal e como eu sempre fui um homem legislador, eu vim aqui para que eu pudesse então ficar no céu. Então Pedro dirigiu-se a ele e disse assim, bom, o senhor, como tendo sido um bom legislador, o senhor deve saber, deve ter consciência de que há uma legislação. E a nossa legislação aqui diz o seguinte, primeiro, o senhor tem que ir lá para o inferno. O senhor tem que passar 24 horas no inferno. Depois o senhor sai de lá e vem aqui para o céu e tem que ficar aqui 24 horas. E aí o senhor vai escolher, se o senhor quiser ficar no inferno, ou se o senhor quiser ficar no céu. disse assim, bom, já que é assim. falou, então, o senhor toma esse elevador e pode descer lá para o inferno. O senhor bate a porta, entra lá, o senhor fica às 24 horas, depois o senhor volta, eles vão lhe indicar o caminho, o senhor toma o mesmo elevador e vem aqui para o céu. disse está bem. Desceu, meio temeroso, abriu a porta, era um corredor, não tinha escuridão, nada, tinha a porta e inferno. Ele bateu. Quando lhe abriram a porta, ele ficou assustado, imaginou que teriam fogos, que teriam uma coisa quente, aqueles diabinhos atormentando, mas não, era um lugar interessante tudo azulado, uma coisa linda. E quando ele entrou, logo algum outro amigo, um outro senador daquele mesmo país, lá veio, meu amigo, vem aqui, puxa, quanto tempo, como está, como é que está a sua família? Oh, minha família ficou muito bem, eu os deixei muito bem, a Lava Jato não me pegou ainda, então estão todos bem. É, e você? olha, eu também, muito bem. Então, E começaram aquela conversa. a me acompanha. E tinha um banquete. Aqueles acepipes, aqueles charutos cubanos, vinhos franceses de toda a espécie, as carnes mais saborosas e as odaliscas dançando. Era uma coisa... E ele ficou entusiasmado. E conversa daqui, conversa dali. O tempo passou tão rápido que ele não percebeu. Então, o outro amigo o senador disse assim, olha... Está vencendo o seu tempo, você tem que ir lá para o céu. Ele disse, nossa, mas aqui está tão bom, eu acho que eu vou ficar aqui. Não, não, mas você tem que obedecer a lei. Lei é lei, está bem. Pegou, saiu pela porta, encontrou o elevador, subiu. Quando ele chegou, Pedro lhe abriu a porta e disse assim, pois bem, agora o senhor vai ter suas 24 horas aqui. Ele saiu, olhou para aquilo... Era uma coisa horrível, aquelas harpas paraguaias, músicas líricas, ninguém fazia nada, todo mundo ficava olhando para o céu, todo mundo naquela, era uma coisa tão enfadonha, que de repente começaram a colocar Clementina de Jesus para tocar nas telas, ele tomou a decisão disse assim, eu vou ficar no inferno pelo amor de Deus, como é que pode ter um negócio desse aqui ele tomou a decisão e as horas não passavam, as horas não passavam quando chegou às 24 horas Pedro veio lhe perguntar o que que o senhor quer? Ele disse, eu quero ir para o inferno pelo amor de Deus, então está bem se o senhor decidiu assim, que assim seja lhe indicou o caminho do elevador ele desceu, saiu correndo agora, entrou no inferno, olhou Cadê aquele céu? Cadê as odalis? Não, tudo vermelho, cheio de fogo. E lá veio o capetinho, tridente daqui, aperta daqui, aperta de lá. Ele disse assim, meu Deus, eu sou o senador fulano de tal. Eu quero uma audiência com Satanás. Afinal de contas, eu já estive aqui, eu quero falar com Lúcifer. E começa até que vem uma mensagem assim, tragam o senador. Ele vai então para o quarto, era um quarto, um escritório, tinha ar-condicionado, e ele vai conversar com Lúcifer. Ele já se senta imponente, bate na mesa e diz assim, eu, senador fulano de tal, daquele país, eu exijo uma explicação, porque afinal de contas, eu estive ontem aqui, encontrei alguns amigos, deputados, senadores, era um outro caminho, e agora eu volto para cá e vocês se apresentam dessa forma, eu exijo uma explicação. E o Satanás, muito tranquilo, disse assim, meu irmão, ontem, aquilo que você viu era propaganda eleitoral. Agora é a sua realidade. Então, veja, o que, que acontece? Nós não podemos encarar a coisa como se fosse uma felicidade. Porque de Joana de antes, que muito distante daqueles tesouros que nós imaginamos que vão embelezar as nossas vidas, eles não preenchem os nossos vazios essenciais. Eles não preenchem as nossas faltas de conquistas. Então, ela diz que para assegurar a felicidade nesse mundo, e tanto no mundo futuro... Há que se ter uma realização interior. Há que se ter uma definição do esforço para se prosseguir continuamente e conseguirmos conquistar a felicidade. Então ela vai mais além e diz que ninguém vive, por outro lado, sem as emoções negativas em razão dos embates, das heranças ancestrais, dos arquétipos que permanecem no âmago de todos. Todavia, trabalhar para convertê-los em edificante é dever que a todos estão convidados. Façamos, segundo nossa irmã, uma distinção entre sentimentos e entre emoções. Já conversamos lá, lá atrás, quando nós iniciamos esses nossos encontros estabelecendo que na verdade os sentimentos são as vivências das nossas emoções. Porque a emoção, no geral, ela tem um caráter fisiológico. Quando nós temos uma emoção qualquer, o que que acontece? Há uma, digamos assim, um despejar de adrenalina na nossa corrente sanguínea circulatória, e o que que acontece? Abrimos os olhos, brilham os nossos olhos, colorimos a face, sorrimos ou choramos, é uma reação fisiológica. O sentimento é decorrente dessas vivências que as emoções nos deram. A emoção, diz nossa irmã, produz o sentimento. A emoção é fisiológica, mas o sentimento é psicológico. Ela diz que as emoções funcionam de forma automática sem consciência daquilo que acontece, mas, no enquanto, os sentimentos são percepções corretas das ocorrências. Veja a diferença. Um é repentino e o outro é tranquilizador. Mas... Para que nós tenhamos sentimentos, são necessárias as emoções, tudo faz parte. Então, quando nós começamos a estabelecer esses princípios de reconhecermos os nossos sentimentos como sendo superiores às nossas emoções, nós temos que trabalhar... Para que eles se tornem edificantes. Então, nossa irmã prossegue, dizendo que felicidade, portanto, independe de outras pessoas, sendo construção própria e intransferível. A felicidade constitui-se da sabedoria de poder se administrar as ocorrências do cotidiano, retirando das situações mais difíceis a cota edificante e produtora de harmonia, considerando-as como propostas educativas e aprendizado oportuno para os futuros embates. Ela prossegue dizendo que ser feliz é a meta da existência, e lográ-la é o grande desafio psicológico, aguardando o amadurecimento do ser humano. No início do século XVIII, na ilha de São Domingos, no Haiti, que era basicamente trabalhado à base de cana e açúcar e café, houve uma revolução, a chamada Revolta dos Negros. Naquela época, poucos homens brancos habitavam aquela região, a maioria deles norte-americanos. Mr. Bailey, ou Sr. Bailey, que era na época o dono de um grande armazém, quando houve essa revolução, todos os brancos foram expulsos daquela ilha. Foram 400 deles e que foram embarcados para o porto de Baltimore, nos Estados Unidos, que era o mais próximo. Mas o Sr. Bailey, à época em que ele tinha um armazém, ele tinha um serviçal que chamava-se Eustáquio. Eustáquio era um homem muito especial. Ele, quando percebeu que havia aquela revolta, ele foi uma das pessoas que ajudou os homens brancos. E o Sr. Bailey havia perdido todo o seu dinheiro, ele teve que sair correndo, foragido, não pôde levar nenhum nenhum elemento monetário, perdeu o seu armazém com tudo aquilo que tinha. Mas, no entanto, Eustáquio, como era negro, ele conseguiu fazer com que as coisas permanecessem de certa forma como eram. Passada aquela revolução dos negros, os americanos começaram a retornar ao Haiti. E para a surpresa do Sr. Bailey, quando ele voltou, Eustáquio lhe devolveu tudo que era dele. O Sr. Bailey ficou assim espantado e disse assim, mas você vai me devolver tudo? Ele disse, eu vou, é do senhor. Isso não é meu. Eu quero, na verdade, continuar a trabalhar contigo. E o tempo foi passando e Eustáquio percebeu que o Sr. Bailey começou a perder a capacidade de ouvir, de enxergar, e então ele pediu para que lhe ensinasse a ler e a escrever. Quando Bailey finalmente ficou cego e praticamente surdo, Eustáquio começou a tomar conta de todas as contas daquele armazém, tomava conta da reposição dos estoques, enfim, tornou-se um grande amigo do Sr. Bailey. E ele, quando faleceu, deixou a Eustáquio uma grande soma de dinheiro. Eustáquio, então, começou a se utilizar daquele dinheiro de uma forma como nunca ninguém imaginava. Porque quando os filhos do Sr. Bailey fecharam o armazém e voltaram para os Estados Unidos, ele foi trabalhar como cozinheiro. Mas aquela herança que lhe havia sido dada, ele conseguiu manter. E o que é que ele fez? Ao invés de guardar para si, continuou seu emprego de serviçal, de cozinheiro e ajudava as pessoas. Aqueles que queriam trabalhar, mas que não tinham ferramental, ele lhes comprava as ferramentas que precisavam, da marcenaria, os pedreiros, os mais diversos ofícios. Percebia que havia tantas crianças que eram órfãs e que eram abandonadas, então ele procurava mulheres que, por um acaso, entre aspas, desejassem cuidar dessas crianças, enfim... Ele ajudava todas as pessoas que podiam. Ele seguia, como mesmo dizia, a própria consciência. Então, quando alguém se aproximava e dizia, ora, que coisa maravilhosa, que trabalho extraordinário você faz, que boas ações. Então, ele redarguia dizendo, eu faço isso, tudo que faço, não é para agradar aos homens, é para servir a Deus. Ser feliz... É a meta da existência. Lográ-la é o desafio psicológico, aguardando o amadurecimento do ser humano. Servir a Deus é uma forma de conquistar, de encontrar a paz e a saúde. Porque quando nós servirmos a Deus, quando nós conseguirmos interpretar essa proposta da inteligência suprema do universo, o criador de todas as coisas, quando nós conseguirmos interpretar aqueles chamados sinais de Deus, que, aliás, é uma página brilhante do Espírito Meimei no livro Pai Nosso. Quando ela fala a respeito de um homem que era um serviçal também, um escravo, e que todas as tardes ele se retirava para um lugar próximo, e na sua solitude, na sua solidão, Ele olhava para os céus e parecia se engrandecer diante de Alá, diante de Deus. O O seu proprietário, aquele que o comandava, certa vez lhe perguntou, o que é que você vai fazer todos os dias no entardecer? Ele disse assim, eu vou conversar com Deus. Mas como é que você sabe que Deus existe? Ele disse assim, muito simples, como já estava à noite acontecendo, ele disse ao seu senhor, se o senhor receber uma carta anônima e não houver, portanto, assinatura, como é que o senhor consegue identificar quem a escreveu? Então, o senhor lhe disse, muito simples, pela caligrafia. Ele disse assim, pois é, o senhor é um grande conhecedor das peças de ouro. Se alguém lhe oferecer uma peça de ouro e não houver O nome de quem a produziu, como é que o senhor sabe de quem é? Ele disse assim, muito simples, todos os ourives têm a sua marca especial. Eu reconheceria. E o serviçal então prosseguiu. À noite, enquanto o senhor está repousando, houve um animal em torno da sua tenda. Como o senhor reconhece? Ele disse, pela manhã, eu vou observar as pegadas que estão em torno da tenda. E disse assim: Pois é, então me acompanhe, por favor. Tomou pelas mãos, saiu para fora da tenda, olhou para aquele céu onde estavam as estrelas rutilantes no simbólio celeste e, olhando para elas, disse assim: Aquelas são as marcas de Deus. Não foi ninguém que fez, não foi nenhum homem. Essas são as marcas de Deus. Então é a presença de Deus, é servir a Deus acima de todas as circunstâncias. Então que nós possamos, todos nós, nos encontrarmos sempre saudáveis e em paz. No próximo dia 6 de dezembro, nós temos aí a finalização desse trabalho desse ano. Nós vamos conversar das duas últimas obras da nossa irmã. Quem se recordar, por favor, traga lápis e papel. Nós vamos fazer uma prova escrita. (risos) Não é prova escrita, é, é é uma ideia que nos foi passada, alguns anos atrás, pelo Divaldo, quando lançou o livro Psicologia da Gratidão. Nós fizemos isso aqui na Seara, já fiz diversas vezes em outras casas. Então, não é prova, é o papel e lápis que nós vamos fazer uma brincadeira. Então, daqui a 15 dias, nos encontramos novamente. Tenham todos boas semanas, um bom final de semana, e muita paz e muita saúde a todos. Que assim seja.